0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Furtwang. Schön, dass Sie da sind. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und zahlreiche neue Einblicke. Ja, in dieser Episode sprechen wir jetzt mal über das Thema Beurteilung, Urteile. Ähm, habe ich ja in der vorletzten Episode schon angekündigt, da ging es ja um das jährliche Mitarbeitergespräch. Ähm, in diesem Kontext bewegen wir uns jetzt auch immer noch und in diesem Kontext jährliches Mitarbeitergespräch gibt es eben auch diese Komponente der jährlichen Beurteilung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da müssen wir jetzt mal genauer drauf gucken. Ich meine, wo kommt diese Idee her? Es ist im Grunde ganz klar, in, in, in einem Unternehmen müssen Urteile gefällt werden. Das, das ist so. Das beginnt schon damit, dass man im Bewerbungsprozess ein Urteil darüber fällen muss, ob ein Kandidat geeignet ist oder nicht. Und wenn ein Kandidat geeignet ist, dann wird er oder sie eingestellt. Und das passiert auf einem Urteil, ja, auf einem eignungsdiagnostischen Urteil wenn man so will auf einer eignungsdiagnostischen Prognose zukünftiger Leistung und zukünftigen Verhaltens aber dann auch im weiteren Verlauf ähm, müssen Urteile gefällt werden schon allein deshalb weil vielleicht ein Unternehmen so etwas hat wie eine leistungsabhängige Vergütung und wenn man leistungsabhängig vergütet, dann muss man eben auch Leistung beurteilen ja und damit beurteilt man dann immer auch die Person ein Stück weit. Ja? Oder denken wir mal an sowas wie äh, Beförderung. Ja? Einer Beförderung geht immer ein formales Urteil voraus, nämlich das Urteil äh, ist er oder sie geeignet für eine bestimmte Position. Ja, oder mal einen Schritt vorher, die, die Frage, wen wollen wir denn eigentlich als, als förderungswürdiges Talent betrachten? Auch da muss man Urteile fällen. Also, Urteile sind eigentlich äh, überall. Und ja, da hat man sich eben überlegt: ja, da wäre doch das jährliche Mitarbeitergespräch so der ideale Ansatz. Mal einmal im Jahr beurteilt die Führungskraft äh, Mitarbeitern. Meistens auf einer sehr strukturierten Art und Weise. Da gibt es dann eben äh, entsprechende Skalen. Ja, die einfachste Skala, und auf die werde ich mich jetzt beziehen, ist ABC. ABC ja? ist international sehr gängig. C heißt du bist ein Low Performer. Liegst deutlich unter den Erwartungen und zwar konstant. Ja. B heißt ja Durchschnitt. Du bringst das, was erwartet wird, mal mehr, mal weniger, passt schon. Ne? Und A ist herausragend. A, das sind die Top-Performer, die, die Leistungsträger, die Leistungsstarken, die Superheroes, wie wir es jetzt auch immer bezeichnen. Also ganz einfach A, B, C und international sprechen wir dann auch von A-Playern, B-Player und C-Player. Manchmal hat man auch andere Skalen, ja, wo dann zum Beispiel steht, deutlich unter den Erwartungen, unter den Erwartungen, erfüllt Erwartungen, übertrifft Erwartungen, übertrifft Erwartungen deutlich. Und, Im Grunde wie Schulnoten. Ja, Schulnoten ist auch ein Urteil, formales Urteil, ja, kennen wir alle, im Grunde das Gleiche. Und, und, und im jährlichen Mitarbeitergespräch erfolgt eben genau das, dass, dass einmal im Jahr die Führungskraft ein formales Urteil über eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter fällt. Jetzt müssen wir da ein bisschen reingucken, weil äh, es gibt natürlich eine, ich sag mal, naive Vorstellung dessen, was da passiert. Und die naive Vorstellung, die sieht ungefähr so aus, dass man sagt: Ja, also, ich, da ist eine Führungskraft und die Führungskraft hat ja bestimmte Erwartungen an äh, den Geführten. Und der Geführte erbringt jetzt eine Leistung und die Führungskraft hat ja eine Vorstellung dessen, was gute Leistung äh, ausmacht. Äh, und ja, und dann vergleicht einfach die Führungskraft die Erwartungen an den Geführten mit der tatsächlich erbrachten Leistung. Und die weicht dann halt ab oder weicht nicht ab. Und daraus ergibt sich dann eben ein Urteil. Also wir gehen irgendwie davon aus, ja, also die Führungskraft kann äh, eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter, gut oder wissenschaftlich würden wir sagen valide beurteilen. Und wenn die Führungskraft zu dem Schluss kommt, ja, ist auf einer Skala von 1 bis 5 eine 4, dann ist es eine 4, ja, weil sie das kann und weil sie das sieht und weil sie das weiß. Ja. Die Führungskraft als eine Instanz, die selbstverständlich über die notwendige fachliche Überlegenheit verfügt, um entsprechend ein ähm, valides Urteil fällen zu können. Und Validität setzt natürlich voraus ein gewisses Maß an Objektivität und auch Reliabilität. Ja, ja diese Vorstellung ist äh, nur bedingt richtig bis falsch. Ja? Und jetzt gibt es natürlich äh, hier ein, ein riesiges Feld, insbesondere in der Sozialpsychologie. Die soziale Urteilsbildung heißt die Disziplin dort. Ich will gar nicht so sehr in diese Disziplin jetzt eintauchen. Ja, also, äh, da gibt es wahnsinnig viel zu erzählen. Und vielleicht werde ich irgendwann mal im Laufe dieses Podcasts mal so die eine oder andere Episode machen zu so ausgewählten äh, psychologischen Theorien die hier eine Rolle spielen und, und ähm, das Thema soziale Urteilsbildung aus der Sozialpsychologie, wo, wie gesagt, wo wir sehr, sehr viel wissen mittlerweile, ist natürlich unglaublich spannend und dieses Forschungsfeld zeigt uns am Ende, wenn ein Mensch einen anderen Mensch beurteilt, dann ist dieses Urteil nur bedingt valide. Jetzt ist nicht so, dass wenn ein Mensch einen anderen Menschen beurteilt, dass das einfach nur blankes Rauschen ist oder dass, das, dass diese Urteile zufällig gefällt werden. Das ist nicht der Fall, sondern wir können diese Urteilsverzerrungen, nennen wir das, ja? äh, Judgmental Bias, ja? die können wir schon erklären. Da gibt es also äh, vorhersagbare Effekte. Denken wir nur mal an sowas wie zum Beispiel äh, Stereotypisierung. Ja? Also. Stereotypisierung bedeutet, um jetzt doch ein bisschen einzutauchen, unsere soziale Umwelt ist ja wahnsinnig komplex, wirklich. Ähm, wenn man sich mal überlegt, wie viel Menschen man tagtäglich begegnet, das ist das schon, schon enorm. Und immer, wenn ein Mensch einem anderen Mensch begegnet, dann findet man, ein Art Urteil statt. Es ist kein formales Urteil, aber eine, ein Prozess der sozialen Urteilsbildung findet statt. Äh, schon ganz einfach diese Frage, wenn ich, ich machen wir mal ein Lehrbuch, jetzt laufe ich durch den Wald und treffe jetzt mal aus <lacht> einer nicht den Bär, der aus dem Büsch springt, sondern da kommt mir ein Mensch entgegen. Ich laufe allein durch den Wald und plötzlich kommt mir ein Mensch entgegen. So, und jetzt muss ich innerhalb weniger Sekunden wenigstens die Entscheidung fällen, ist dieser Mensch gefährlich oder nicht? Ja, so und... Ähm, Jetzt treffen wir Menschen nicht nur im Wald, wir treffen Menschen beim Bäcker, wir treffen Menschen an der Hochschule, wir treffen Menschen bei der Arbeit, äh, wir treffen Menschen äh, überall so und, und wir fällen Urteile über Menschen und wir können natürlich jetzt nicht äh, hier psychologisch jeweils Analysen machen, ich kann ja nicht jeden Menschen, dem ich begegne, der im Bus neben mir sitzt, erstmal auf die Couch legen und drei Tage lang ihn alles mal fragen, wenn er sagt: so, Okay, alles klar, so bist du, so, bist doch nicht gefährlich. Das geht nicht, sondern wir, wir müssen schnelle Urteile fällen und, und, äh, äh, und jetzt sind wir in der Evolution nicht zu Psychologen geworden, die sehr objektiv urteilen, sondern unser Urteilsprozess ist so entwickelt worden, dass wir damit überleben können, um unser Erbgut zu verbreiten. So. Und und äh, was wir letztendlich tun, ist, wir vereinfachen die soziale Umwelt. Ja, wir, ähm, wir reduzieren Komplexität durch verschiedene Mechanismen, übrigens auch durch Vertrauen und solche Dinge, äh, aber auch durch etwas wie eine einfache Kategorisierung. Die einfachste Kategorisierung im sozialen Umwelt äh, ist zum Beispiel die in Gehörst du zu meiner Gruppe oder nicht?» ja? «Trägst du das gleiche Trikot wie ich oder nicht?» <lacht> ähm in-Group, Out-Group zum Beispiel. Ja, das ist schon mal eine, eine Unterscheidung. Dann aber natürlich auch, äh, man nennt es Schemata also, oder, 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 oder soziale Kategorien. Wir ähm, sagen, ja, also wenn ich jetzt mal in die Hochschule gucke, da gibt es halt <lacht> die Psychologen ja, und die Bewähler. Ja. Und dann gibt es ja noch die, die Informatiker, die Mediziner, Juristen und so weiter. Das sind in gewisser Weise soziale Kategorien. Wir vereinfachen die Welt. An einer Hochschule hast du viele Tausend Studierende, aber aber wenn jetzt zum Beispiel ich sage, oh, ich habe einen neuen Freund, einen Jurist, ich, fühlt sich das anders an? Also ich ich habe einen neuen Freund, ein, ein Psychologe. Ja, und und wenn jetzt noch zum Beispiel Nationalitäten dazu kommen, ja, dann kann es zum Teil unfair werden. Also wenn ich sage, hey, ich habe einen neuen Freund, ein Spanier. Ich? Okay, ja, alles klar, ja. Ey, ich habe einen neuen Freund, einen Schweizer. Ja, okay, auch klar, ja. Hey, gar nichts ist klar. Gar nichts ist klar. Ja. Also, äh, was, was heißt es denn, Spanier? Also, Spanier, ja, das ist so ein, so ein Torero. Ja. <lacht> ja, klar, logisch. ja, Überhaupt nicht. Äh, vielleicht. Vielleicht ist der Spanier, vielleicht gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Spanier ein bisschen mehr Torero ist als der Schweizer. Aber wir können jetzt nicht sagen, nur weil die eine Person ein, ein Spanier ist, ist, ist Torero. Äh. Und der andere ist äh, hier Almhirt. Das, das kann man einfach so nicht sagen. So. Uhrenmacher. Äh, das kann man einfach so nicht sagen. Aber wir haben diese Vereinfachung in unserem Kopf. Die führt natürlich zu Vorurteilen, ganz einfach. Ja, ähm, so, das habe ich doch ein bisschen weiter ausgeholt. Äh, aber das ist zum Beispiel so ein, so ein Phänomen in der sozialen Urteilsbildung, dass wir eben die soziale Umwelt vereinfachen, in Kategorien einteilen und daraus eben schnelle Urteile fällen, ohne viel nachzudenken. Ja. Deshalb haben wir aber zum Glück auch noch den frontalen Kortex, wo wir dann sagen, halt, Moment, Spanier, okay, Jetzt will ich mir mal angucken, ja, bevor ich glaube, es ist ein Torero. Und jetzt kommt der frontale Kortex und der relativiert es dann wieder ein bisschen. So, und Dieser frontale Kortex, der kommt dann in unterschiedlichen Ausmaß ins Spiel. Die einen bleiben bei den Vorurteilen, die anderen können es am Ende relativieren. Okay, Urteile über andere Menschen ist ein psychologischer Prozess, der immer auch äh, Urteilstendenzen birgt und äh, jetzt wollen wir das mal in der Praxis angucken ne? ähm, wir müssen einfach erkennen, ein, ein Urteil einer Führungskraft über einen Mitarbeiter ist ein, ein kognitiver Prozess, wie ich gleich zeigen werde da wird Information verarbeitet es ist ein sozialer Prozess ja, ein, ein, wenn ein, eine Führungskraft einen Mitarbeiter beurteilt, dann beeinflusst das die Beziehung zwischen der Führungskraft und dem Geführten. Es ist ein sozialer Prozess und es ist auch ein intuitiver Prozess in gewisser Weise. Und das müssen wir uns mal angucken und, und mal überlegen, was das jetzt bedeutet. Ähm, jetzt stellen wir uns einfach mal psychologisch vor, was passiert eigentlich, wenn eine Führungskraft einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin beurteilt. Na, versetzen wir uns mal in die Lage. Es ist Januar, das jährliche Mitarbeitergespräch findet statt und die Führungskraft weiß, ich muss jetzt der Martina ein Urteil verpassen. Ein, ich muss ein Urteil fällen über die Leistung im vergangenen Jahr. So, jetzt aus einer kognitionspsychologischen Perspektive, ich sage es explizit, aus einer kognitionspsychologischen Perspektive, also einer Perspektive, wo wir die, Informations-, die menschliche Informationsverarbeitung anschauen, muss jetzt Folgendes passieren. Möglicherweise habe ich als Führungskraft bereits ein Urteil in der Tasche, also verfügbar. Ich habe mich das ganze Jahr mit der Martina beschäftigt und ich weiß einfach, hey, die ist sowas von A-Player, da muss man gar nicht lange drüber reden. Vollkommen klar, äh, war sie schon immer und das ist jetzt auch so. Ja, ich habe ein Urteil zur Verfügung. So, das ist aber häufig nicht der Fall. Vor allem, wenn man jetzt mal ein bisschen differenzieren muss. Ja? Und, und ich habe jetzt nicht nur die drei Stufen, sondern ich habe vielleicht sieben Stufen. Das muss ich überlegen. Ja? Hm, auf einer Skala von 1 total unter den Erwartungen, katastrophal bis 7, exzellent herausragend. Wo steht jetzt Martina von 1 bis 7? Ist das jetzt eine 5, eine 6, eine 7? Was ist das jetzt eigentlich so? Und was ich jetzt machen muss, wenn ich kein Urteil verfügbar habe? Also wenn ich jetzt anfangen muss nachzudenken, dann muss ich ja zunächst mal eine Vorstellung entwickeln, was Leistung bedeutet. Jetzt würde der, der nüchterne Management-Theoretiker sagen, ja, das steht in der Zielvereinbarung. Ja, das steht doch in der, äh, in der Stellenbeschreibung. Jetzt nimmst du die Stellenbeschreibung und dann guckst einfach, hat sie das erfüllt oder nicht. Ja, äh, in der idealen Welt läuft es so, in der praktischen Welt läuft es so nicht, ja, weil haben wir in der letzten Episode schon leicht angedeutet, Ziele, die ich im Januar äh, setze, die, die, die haben halt eine Halbwertszeit von wenigen Wochen. <lacht> Dann gelten die schon nicht mehr. Und, und äh, die Leistung eines Mitarbeiters kann man eben häufig nicht rein an den Zielen äh, festmachen und auch nicht rein an dem, was an der Stellenbeschreibung steht, je nach Arbeitswelt. Also ich meine, klar, jetzt, wenn wir in einer idealen Welt leben, hier Vertriebsmitarbeiter wo das Ziel bestand, hey, du machst eine halbe Million Umsatz, okay, wie war der Umsatz? 400.000, okay, unter den Erwartungen hier bist eine 3. Ja, okay, alles klar, aber, aber wir können Leistung von äh, Mitarbeitern, gerade in der heutigen Welt, wo wir eine hohe Aufgabenunsicherheit haben, da haben wir es schon wieder, können wir häufig nicht so rein quantifizieren, da müssen wir jetzt nachdenken, oder müssen wir interpretieren. Also jetzt muss die Führungskraft nachdenken, Mensch, was bedeutet eigentlich Leistung im Fall von Martina? Äh? Äh, das ist jetzt schon mal gar nicht so einfach. <lacht> Und der überlegt sich das ja, so auf dem Weg zum Gespräch. Ja, was ist das denn eigentlich? Ich meine, auch wenn wir jetzt mal so ein bisschen spezifischer reingucken, denken wir auch mal an Kompetenzbeurteilung. Ja? Also wenn Führungskräfte zum Beispiel ihre Mitarbeiter beurteilen müssen, wie teamfähig sie sind auf einer Skala von 1 bis 7. Ja? Teamfähigkeit. Definiere Teamfähigkeit. Was ist eigentlich Teamfähigkeit? Was ist das eigentlich? Kann man das mal, man das mal beschreiben? Ja, also jetzt, ich meine jetzt, jetzt habe ich Führungskräfte schon mal vor mir, ja? mittelständische Führungskräfte, Ingenieure, ja? und dann frage ich den Jürgen: Hey Jürgen, hast du mal kurz Zeit? Komm mal kurz vorbei, ja? <lacht> ja. Äh. Du sag mal, Jürgen, kannst du mal definieren, was Teamfähigkeit bedeutet? Dann wird er irgendwas erzählen, wie, ach, ah, ja, Teamfähigkeit, das ist halt, ja, keine Ahnung, keine Ahnung, oder was, ja, sau schwer, ja, also da muss er eigentlich äh, schon echt was ganz Bestimmtes studiert haben, um Teamfähigkeit definieren zu können. Und da hat jeder so seine naive, intuitive Vorstellung, was sowas bedeutet. No, ich meine, einer, der am Wochenende immer Fußball spielt, der hat von Teamfähigkeit halt eine andere Vorstellung als jemand, der in einer Band spielt und jemand... Also da hat jeder seine eigenen Konzepte. Aber damit beginnt es ja schon. Ich muss das Kriterium Leistung, Teamfähigkeit in irgendeiner Form interpretieren. Und da kriegen wir schon eine, ein gewisses Rauschen, eine gewisse äh, Varianz rein zwischen den Urteilen. Und was jetzt passieren muss, ist folgendes. Der Urteiler muss jetzt relevante Gedächtnisinhalte abrufen aus dem Langzeitgedächtnis ja, jetzt, jetzt fragt sich die Führungskraft, ah, okay, ja, jetzt habe ich mal so eine Idee, was Leistung bedeuten könnte. Hm, und jetzt äh, überlege wie war denn das eigentlich bei der Martina, so die letzten zwölf Monate? Ja, Mist, habe ich dieses Jahr schon wieder kein Tagebuch geführt. Er ja, macht eh keiner, klar. Aber jetzt, wie war denn das? Ah, oh, ja, so, hm, da im letzten Meeting oh, wurden schon gute Punkte gebracht und so. Ja, und das eine Projekt das hat sie echt gut gerissen, muss man sagen. Ja, also im positiven Sinn jetzt warten das. Ja. Und jetzt fallen halt Dinge ein oder es fallen Dinge nicht ein. Und das ist ganz interessant. Man kann also in, äh, bei der sozialen Urteilsbildung kann man bestimmte Informationen primen. Man, das? Also man kann die, äh, Reize setzen, damit gewisse Dinge jetzt plötzlich ins Gedächtnis kommen. Und andere halt weniger äh, mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit ins Gedächtnis kommen. Also dieses Abrufen von relevanten Gedächtnisinhalten in einer Urteilssituation, das ist was hochvolatiles. Ja, also, das, das ist sehr stark der Situation geschuldet, dem, was vorher passiert ist. Äh, äh, sogar so Dinge wie der Stimmung der Führungskraft ist das geschuldet, was auch immer. Also, was da ins Gedächtnis kommt, das ist schon äh, nicht sehr zuverlässig. Okay, jetzt, jetzt kommen da Gedächtnisinhalte ins Kurzzeitgedächtnis und mit dem Material arbeitet jetzt sozusagen der Führungskraft. Okay, also hm, da war die Situation, da war die Situation, und so, da und habe ich sie da so erlebt und habe ich sie so erlebt. Ja, äh, das fühlt sich für mich an wie auf einer Skala von 1 bis 7 wie eine 4. Ja, oh, 4, ich glaube ja. das. Und äh, das muss man sagen, ich sage es ganz bewusst, das fühlt sich an, weil häufig ist das, was jetzt so als initiale Urteilsbildung hier stattfindet, nichts Rationales, auch nur zum Teil etwas Bewusstes, auch wenn sich das jetzt gerade so anhört. Es ist eher so, dass sich es irgendwie anfühlt. Ah, das fühlt sich an wie eine, was haben wir gesagt, eine, eine Vier, eine Fünf. Ja, das fühlt sich so an. Das ist ein intuitiver Prozess. So, und jetzt habe ich so meine 5 im Kopf und jetzt kommt der nächste Punkt. Jetzt stelle ich mir also vor, was passiert, wenn ich der Martina sage, hey, herzlichen Glückwunsch, bist eine 5 auf der Skala von 1 bis 7. Und, und jetzt antizipiere ich die sogenannten Urteilskonsequenzen, ja. Jetzt, jetzt wird aus dem ganzen Prozess, den wir bisher sehr kognitiv, intuitiv betrachtet haben, ein sozialer Prozess. Weil jetzt stellt sich die Führungskraft vor, hm, was passiert eigentlich, wenn ich der Martina sage, sie ist eine 5? Dann wird sie reagieren und sagen, wie, nur eine 5? Nur eine 5? Warum nicht eine 6? Und, und weil ich ja weiß, die Martina die hat, hält ganz große Stücke auf sich. Sie hält sich auch für die Beste. Sie ist ja ziemlich gut, aber sie ist nun mal nicht die Beste. Aber... Sie glaubt es ein bisschen und ja. Und ich ich kann sie ganz schwer ersetzen. Die hat ja so eine Expertise, ja, die, 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 ich darf die nicht verkratzen. ja. Also, don't mess with Martina. Also, ähm die muss ich mir schon bei Laune halten. Ja, Also jetzt überlege ich, was sind die sozialen Konsequenzen, wenn ich dieses Urteil kommuniziere. Und jetzt stelle ich plötzlich fest, wenn ich der sage, sie ist bloß eine 5, dann habe ich ein anderes Problem. Dann habe ich zwar ein wadlides Urteil, aber die Beziehung leidet. Also fange ich jetzt an, dieses Urteil möglicherweise anzupassen und ich sage, hm, na, vielleicht war es doch ganz gut, hey. Ja, ja, doch, stimmt, 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 da, vor sechs Monaten, das war doch, da war so ziemlich, ja, genau, und ach ja, um Gottes Willen, natürlich, hey, Martina, super, hey, business Sex So, und jetzt, und jetzt wird sozusagen iterativ dieses Urteil angepasst, so dass es dann ähm, adäquat ist für die soziale Beziehung, die man aufrechterhalten will. Und... Äh, das ist wichtig, das so zu sehen, also, also dieser, dieser Prozess als ein sozialer Prozess, bei dem etwas passiert. Ja? Und äh, ich habe ja in einer früheren Episode mal darüber gesprochen, dass es ähm, verschiedene Führungsrollen gibt. Ja? Wir haben da gesprochen über, über den Boss, über den Coach, über den Partner und über den Befähiger. Also Partnerin, Coach, Befähigerin. Ähm, und jetzt nehmen wir mal Partner. Partnerschaftliche Führung, kollegiale Führung. Nur zur Erinnerung, das bedeutet eine Führungskraft führt in der Art und Weise, dass sie sich selbst auch als Teil des Teams sieht, ja, auf der berühmten Augenhöhe und eben solche Dinge üblicherweise sagt wie, hey Freunde, was machen wir jetzt? Was, was schlagen wir denn jetzt vor? Wie sollen wir jetzt vorgehen? Also sehr partizipativ, sehr gemeinschaftlich. Die Führungskraft ist mehr der Moderator. Ja, triggert Prozesse, strukturiert Prozesse, hält an, jetzt mal gemeinsam Entscheidungen zu fällen. Also Entscheidungen werden gemeinsam gefällt, Probleme werden gemeinsam gelöst, Probleme werden gemeinsam erkannt. Und, und, und die Führungskraft, die moderiert es halt so. Und, und man ist wirklich auf Augenhöhe und, und, und ganz anders als der Boss, ja, der halt entscheidet und über den Leuten steht, mehr oder weniger. Ja. Und jetzt ist natürlich klar, der Boss, der der kann urteilen und das macht ihm oder ihr wahrscheinlich sogar Spaß. Und Tina? Dieses Jahr? Fünf. Ach, vier. <lacht> so. Alles klar? So, Während der Partner sagt, nee, mir ist vor allem eins wichtig, nämlich, dass dieses Zusammenspiel weiterhin funktioniert. Ja? Also ein, eine partnerschaftlich führende Führungskraft stellt die, die zukünftige Beziehung über die Validität des Urteils. Und deshalb wird so eine Führungskraft, die partnerschaftlich führt, eher dazu neigen, ein positives Urteil zu fällen. Ja? Einfach, um die Beziehung nicht zu gefährden. Das ist ganz wichtig, dass man das so sieht. Also diese Führungsrollen, die haben einen Einfluss darauf, wie so ein Urteilsprozess stattfindet. Und äh, das, das haben viele... Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon erlebt und ich, ich kenne es auch aus meiner eigenen Erfahrung ich habe immer partnerschaftlich geführt ja? und, äh, mit mein, und die Geführten sind meine Kollegen ja? und man, man, man arbeitet das ganze Jahr zusammen, man leidet zusammen man kämpft zusammen, man geht durch dick und dünn und, und, und dann ist dieses jährliche Mitarbeitergespräch und jetzt muss ich meinem Kollegen den Bernden Urteil geben und das fällt mir halt verdammt schwer dann in dem Moment, ich will das nicht ja? Partner beurteilen sich nicht ja, genauso wenn, ich habe es schon mal angedeutet, wie in einer partnerschaftlich geführten Ehe es, es, es niemals möglich wäre, dass der Mann die Frau beurteilt. Ja, also, ach, was wäre das für ein Verständnis von, von, von Partnerschaft? Ja, das ist vollkommen absurd. Und, und, und da wehren sich Führungskräfte dann natürlich, die partnerschaftlich führen gegen so einen Prozess und die werden dann gucken, dass sie da irgendwie heil rauskommen. Die wollen die Beziehung erhalten und die Validität des Urteils spielt bei Ihnen denn eine untergeordnete Rolle. Das muss man einfach wissen. Und äh, ich habe so viele Personale erlebt in den letzten Jahren, die, äh, die, die das ja auch beobachten, wie Führungskräfte sich offenbar schwer tun, äh, ihre Mitarbeiter zu beurteilen. Und dann wird oft gesagt, naja, das sind halt noch nicht so weit. Und das ist aber eine Führungsaufgabe, da muss man durch und das muss man können. Und die Führungskräfte fühlen sich dann aber, die haben das Gefühl, nee, das passt nicht zu meinem Führungsstil. Und, und das hat überhaupt nichts mit Führungsschwäche zu tun, sondern es ist für mich einfach so, dass äh, ich äh, in meiner Führungsrolle, die ich pflege, so etwas nicht tue. So wie Douglas MacGregor es ja schon vor fast 60 Jahren gesagt hat, in seinem ja, schon 60 Jahre her, äh, 1960 war das, in diesem großartigen Buch. The human side of enterprises. Coaches don't judge. Ja? Coaches don't judge. Wenn eine Führungskraft eine, eine coachende Rolle hat, dann wird sie nicht urteilen. Ja? Oder er hat so auch mal ausgedruckt, du kannst nicht Befähiger oder Berater und Richter, also Boss, zugleich sein. Das geht nicht. Ich, ich werde das zu einem späteren Moment auch nochmal noch mal aufgreifen, spätestens dann, wenn wir auch über das Thema Feedback gesprochen haben. Weil wir werden noch sehen, Feedback und Urteil sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. So, also, allein beim Thema Urteil muss man aufpassen. Formale Urteile sind manchmal nicht kompatibel mit bestimmten Führungsrollen. Ja, jetzt äh, haben wir folgendes Problem. Weil wir ja in Unternehmen trotzdem irgendwie Urteile fällen müssen. Das ist jetzt... Also ich meine es jetzt ernsthaft, wirklich ein Problem. Ja. wir können nicht jeden befördern, wir können nicht äh, jedem eine Gehaltserhöhung geben. Das geht einfach nicht. Also muss man irgendwie Urteile fällen. Man muss das. Und ähm, ja, jetzt äh, hat man sich in vielen Unternehmen in den letzten Jahren etwas einfallen lassen. Das ist auch so äh, richtig so äh, hierarchisch gedacht jetzt. Nämlich man hat den Führungskräften gesagt, in vielen Unternehmen, und das ist heute immer noch gang und gäbe, psychologisch unglaublich interessant, nämlich man hat den Führungskräften gesagt, hey, pass mal auf Freunde, wenn ihr eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beurteilt, dann äh, wird erwartet, dass ihr differenziert. Ja? Könnt nicht jedem Mitarbeiter die beste Note geben, geht nicht. Auch wenn ihr das wollt. Ja, und vor allem partnerschaftlich Führende, die wollen das. Ja. Ähm, nein, ihr müsst differenzieren. ja Und jetzt kommt sowas ins Spiel wie Forced Distribution, Forced Ranking. Im Deutschen sprechen wir von Verteilungsvorgaben. Also wie sieht sowas aus? Bleiben wir mal beim Beispiel A, B, C. Na, wir haben die A-Player, B-Player und die C-Player. Und ähm, Jetzt sagt man den Führungskräften, hey, wenn ihr zehn Leute im Team habt, zehn geführte, machen wir mal einfach jetzt hier geometrisch glatte Zahl, ja, zehn äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann müsst ihr zwei zu A-Playern machen, sieben zu B und ein zu einem C. Also einer von zehn ist immer C-Player und wenn du zehn Messis in deiner Gruppe hast, zehn Ronaldos, egal, einer ist C-Player, ja, dann musst du musst halt überlegen, welches ist das Schwächste und das ist dann der C-Player. Und die zwei Besten, das sind die A-Player und der ganze rechts sind die B-Player. So, jetzt viel Spaß, leg mal los. Und, und das war ja die Idee damals von Jack Welch, der das aufgebracht hat bei General Electric und der hat das echt durchgeboxt. Er hat gesagt, im ersten Jahr haben die Führungskräfte schon rebelliert, aber äh, man kann sich keine Vorstellung machen, was nach zwei, drei Jahren der Fall war. Ja, wenn du jedes Jahr immer einen aussortieren musst, ja, weil da ganz klar war, der C-Player muss gehen. So. Und äh, das ist eine brutale Maßnahme. Äh, aber Jack Welch war damit sehr erfolgreich. Gibt es heute bei Gen General Electric in der Form nicht mehr. Äh, aber man muss vielleicht wissen, Jack Welch äh, hat es in seiner Autobiografie, die heißt, was zählt, muss man lesen. Ein sehr empfehlenswertes Buch. Jack Welch ist eigentlich ein personaler Buch, äh, großartig. Ja, wirklich tolles Buch, äh, der wurde mal gefragt, sag mal, Jack, wie viele C-Player glaubst du eigentlich gibt es bei General Electric? Und da hat er damals gesagt, als er frisch CEO wurde, ich glaube es sind 80%, muss man sich mal vorstellen, der ging eigentlich davon aus, dass General Electric in der Zeit, als er CEO wurde, eigentlich ein riesengroßer Loserhaufen war. Und, und sein Ziel war, ich muss jetzt von hinten her, von unten her einfach aufräumen. Und äh, das hat er extrem äh, äh, ernsthaft durchgezogen. Es war wirklich ein wichtiges Prinzip großartig. Wenn der dann als CEO in die verschiedenen Divisionen gegangen ist, dann haben die ja den roten Teppich ausgerollt. Das ist ja klar. Zu einem hierarchischen Unternehmen. Ja, Jack Welch kommt und so. Rote Teppich ausgerollt. Haben tausend Zahlen vorbereitet. Berichte und so weiter. Haben Ein paar Leute haben da richtig äh, lang geschuftet vorher, bevor der große Jack Welch dann auftrat. und äh, Die waren vorbereitet auf alle, alle Fragen, aber auf eine Frage waren sie nicht vorbereitet, die dann der Jack Welch reflexartig gestellt hat. Nämlich die Frage war, was sind eure besten Leute, und was macht ihr mit denen? Darf ich mal drei von denen sehen? Ja, das sehr ernst gemeint, ja. Wer sind die A-Player? Und bitte, verkauft man nicht alle als A-Player. Es gibt nur die oberen 20 Prozent. Ich will mal ein paar davon sehen. Und ich will wissen, wer sind die C-Player und von denen trennen wir uns. So. Also, da kommt das Ganze her. Und das war natürlich in einer Situation, wo es darum ging, ein Unternehmen aufzuräumen, das klingt jetzt auch brutal. Ich meine, da geht es ja auch um Schicksale, ja. Ja, war das vielleicht angemessen, also damals hat es General Electric schon geholfen. Ne? So, äh, und das wurde jetzt in vielen Unternehmen zu einer Art Standard, weil man halt einfach gesehen hat, die Führungskräfte tendieren dazu, ihre Mitarbeiter zu positiv einzuschätzen und wenn dann wirklich neun von zehn Mitarbeitern A-Player sind, ja, dann ey, den können wir es auch lassen, ja. Also hat man diese Verteilungsvorgaben gemacht, so um dieses inflationäre Beurteilen in den Griff zu kriegen. Und jetzt kommt natürlich die Frage, kann man das machen? Und die Frage lautet natürlich wie immer, ja, das hängt davon ab. Von was hängt es ab? Es hängt jetzt einfach davon ab, in welchem Arbeitssetting man ist. Also, arbeiten wir arbeitsteilig, dann kann man das machen. Also, stellen wir uns mal vor, man hat jetzt äh, 100 verschiedene Vertriebsleute und jeder Vertriebler arbeitet in seinem eigenen Revier. Ja? Ähm, und geht dort praktisch von Haus zu Haus. Ich weiß, das ist jetzt ein sehr altmodisches Verständnis von Vertriebler. Ich weiß, Vertriebler machen heute was ganz anderes, aber an, die können ja nicht mehr von Haus zu Haus. Aber verkaufen so, und äh, in welcher Form auch immer, digital, ist jetzt egal, so, und jetzt habe ich meine 100 verschiedenen Vertriebler und jeder hat sozusagen sein eigenes Revier, die treten sich gegenseitig nicht auf die Füße, aber sie unterstützen sich auch nicht gegenseitig, ja, jeder verkauft seine Autos in seiner Stadt und, ähm, ja, wenn es jetzt darum geht, zu so gucken, wer sind die Top 10 Verkäufer? Wunderbar, kann man das machen. Ja? Und man kann da wirklich eine, eine, eine Verteilung drüberlegen, gar kein Problem. Ja, da hat man einen Wettbewerb, man hat dann wirklich einen Wettbewerb. Und in manchen Situationen, bei arbeitsteiligen Situationen, sind Wettbewerbe förderlich, auch innerhalb des Unternehmens möglicherweise. Man muss es immer mit Fragezeichen sehen. Also wahrscheinlich wären die alle viel erfolgreicher, wenn sie sich gegenseitig auch noch helfen würden und gute Tipps austauschen würden. Ja, das machen ja Vertriebler, wenn sie erfolgreich sind. Wollen sie, die, die, die tauschen sich aus. Aber gut, jetzt gehen wir mal von dem äh, nicht so fortschrittlichen Fall aus, die tun das nicht und die arbeiten wirklich arbeitsteilig jeder für sich, dann kann ein Wettbewerb etwas Befruchtendes sein. Ja? Äh, und dann weiß ich, oben auf dem Treppchen gibt es nur wenige Plätze und da will der einzelne Vertriebler will dahin und äh, das ist dann okay. Da hat der Wettbewerb einen gewissen Anreiz. Aber wenn ich wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem vernetzten Set Set Setting arbeiten, in Teams zum Beispiel, ja, dann ist natürlich eine Verteilungsvorgabe 100% toxisch. Und das wissen wir aus vielen Untersuchungen. Das kann man ganz einfachen Paradigmen untersuchen. Also, man lässt Leute eine Aufgabe machen, und wo sie sich unter gegenseitig unterstützen können oder es lassen können. Und wenn ich den Leuten sage, hey, am Ende wird nur einer den Pokal gewinnen, dann werden die sich nicht helfen. Da haben also, also da diese Verteilungsvorgaben machen aus Kollegen Konkurrenten. Das ist ganz einfacher. Äh, äh ganz einfacher Effekt und ich sage auch meinen Studenten immer, mein, das, das sagen die mir auch direkt, wenn ich wenn ich bei Klausuren es so machen würde, dass ich sagen würde, hey, ich lege am Ende eine Verteilung drüber, ich gucke mir die Leistungen alle an, der Klausur, ich habe 100 Klausuren, da mache ich eine Excel-Liste, ja, äh, mache dann vom Besten bis zum Schlechtesten ja, und dann lege ich da einfach eine Verteilung drüber und sage, die obersten 5%, die kriegen eine 1, die nächsten 5% eine 1,3 und so weiter. Wenn ich das so machen würde, also wenn ich die Urteile relativ zueinander fällen würde und nicht absolut, dann würde ich die Studenten letztendlich davon abhalten, Lerngruppen zu bilden. Die würden sich nicht mehr unterstützen, weil jeder Einzelne, jede Einzelne im Grunde nur noch unter den Top 5% sein möchte. Und man schadet sich, wenn man den anderen hilft. Ist doch klar. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob das... Ob das schon psychologisch ist oder ob das einfach nur pragmatisch ist. Ja. Also, das ist dann fast auf der Ebene des gesunden Menschenverstands. Also, hier haben wir es wieder. Wenn ich Leistung differenzieren muss und ich habe einen Teamkontext, dann komme ich besser zu einer anderen Lösung, als wenn ich einen arbeitsteiligen Kontext habe. Context matters. Habe ich ja jetzt äh, schon ein paar Mal, ein paar Mal äh, wiederholt. So jetzt haben wir aber ein Problem jetzt haben wir ein Problem also wir haben festgestellt Urteile sind psychologisch was was führen zu Urteilsverzerrungen, Urteilstendenzen, die die, äh, die Validität einschränken. Ur Urteile unternehmen sind ein sozialer Prozess äh, und häufig dann entsprechend weniger, äh, führen zu weniger validen Urteilen. Äh, deshalb eine Lösung äh, macht zum Beispiel hier sowas wie Verteilungsvorgaben. Mit Verteilungsvorgaben äh, zerstört man aber Teamwork. Was machen wir denn jetzt? Weil es ist natürlich ganz klar, in Unternehmen muss man urteilen, Teile fällen. und ich kann natürlich es gibt für bestimmte Dinge eben nur begrenzte Plätze ist so ja? ich kann nicht jede Mitarbeiterin jeden Mitarbeiter in ein Nachwuchsförderprogramm packen das geht nicht, ich kann auch nicht jedem Mitarbeiter jeder Mitarbeiterin eine Gehaltserhöhung äh, gestatten, das geht einfach nicht, also ich muss am Ende differenzieren, es geht nicht anders so und was mache ich denn jetzt wenn ich aber Teamwork habe. Und am Ende muss ich doch irgendwie jemand als Messi in der, äh, äh, rauspicken. Das ist ein ganz großes Dilemma. Das ist ein großes Dilemma in Unternehmen, dass man am Ende einzelne Kollegen herauspicken muss, äh, die fördert und dann bleiben die anderen übrig, das wiederum zerstört möglicherweise oder schwächt Teamwork, das will ich dann aber auch nicht. Also Da haben wir jetzt ein echtes Dilemma. Und ähm, wenn man sich überlegt, äh, was hier am ehesten eine Rolle spielt, da werden wir auch nochmal drüber sprechen, wenn es ums Gehalt geht. Äh, weil Da kommt es ja dann auch wieder, dieses Thema, dann gilt letztendlich die eine goldene Regel. Die Regel lautet, wenn du einzelne Mitarbeiter hervorhebst, auf den Sockel stellst, zu A-Playern deklarierst, beförderst, in den Nachwuchsförderpool aufnimmst, ja, diese einzelnen wenigen, dann stelle sicher, dass für die anderen das nachvollziehbar und in Ordnung ist. Ja. Das ist jetzt wichtig. Dass man am Ende sagt, hey, äh, unter den zehn Leuten haben wir wieder einen A-Player, das ist die Martina. Und die anderen sagen, ja klar, <lacht> natürlich. Ja. Hey, wir sind Gott froh, dass wir sie haben. Ja. Ohne sie wäre das Team äh, echt geschwächt. Also äh, logisch, Es wäre äh, echt komisch, wenn es der Jürgen wäre, die Martina das tausendmal mehr verdient. Das ist ja vollkommen klar. Ich meine, hey, Logisch, ja. Das geht total in Ordnung. Alles andere wäre nicht in Ordnung. ist Wir sind total froh, dass wir sie haben und muss mehr verdienen. Das ist, ja klar, die muss auf jeden Fall. Also es muss etwas sein, was von den anderen akzeptiert wird. Und da ist jetzt natürlich die Frage, mache ich jetzt hier eine formale äh, Peer-to-Peer-Beurteilung, das ist das eine, was man macht, machen kann, wäre ich vorsichtig? Wäre ich vorsichtig. Äh, da kommen wir dann auch noch drauf. Manche Unternehmen machen das und verkaufen das als Feedback. Äh, halte ich für einen ganz großen Fehler. Ja, ich werde auch noch sagen, warum. <lacht> äh, es könnte sein, dass hier eine gewisse soziale Dynamik zum Tragen kommt, die, die man am Ende auch nicht haben will. Ja? Äh, ich glaube, am Ende geht es vor allem darum, äh, insgesamt auch als Führungskraft empathisch zu sein, ein Verständnis zu haben für das, was hier passiert. Vielleicht muss es auch gar nicht die Führungskraft sein. Vielleicht kann es auch jemand anders sein. Ein, 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 ein Leute im Team, die entsprechend gewählt wurden. Wie auch immer gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man hier äh, verfolgen kann. Ähm, am Ende geht es wirklich immer darum, dass das Team die endgültigen Entscheidungen und so weiter äh, äh, mit mitträgt. Das ist wichtig. So, ähm, ich glaube da ganz stark an, an, an Empathie. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt, den ich einfach mal so zum Nachdenken mitgeben möchte. Wir haben natürlich in den meisten Unternehmen eben die Situation, dass einmal im Jahr eben dieses Urteil gefällt wird und dieses Urteil wird dann auch an die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgeteilt. Ja, so... Äh da heißt es dann eben ah, Martina ist ein A-Player, Manfred bist ein B und Jürgen ist ein C-Player. Dann teilt man das so mit. Und das ist für viele absolut demotivierend, die nicht A-Player sind. Ähm, man kann da jetzt ein bisschen tiefer in die psychologische Kiste äh, greifen. Und ähm, es gibt natürlich äh, da verschiedene... Äh, Effekte. Also es gibt zum Beispiel den Effekt äh, des äh, Better than Average Effekt. Also das habe ich gesagt zum Beispiel. Ich habe jetzt keine konkrete Zahl, aber äh, so, was ich so im Hinterkopf habe: 90 Prozent aller Führung, äh, aller Autofahrer halten sich für überdurchschnittliche Autofahrer. 90 Prozent. Ja. Ähm, äh, ja, das ist statistisch möglich möglicherweise unter bestimmten Voraussetzungen. Ist ja. 90 Prozent besser sind als der Durchschnitt. Das heißt, es muss 10% geben, die abartig schlechte Autofahrer sind. <lacht> äh, aber wenn man sagt, 80% der Autofahrer glauben, dass sie besser sind als der Median, dann können wir mit Sicherheit sagen, das ist statistisch nicht möglich. Ja? Wir halten uns einfach für was Besseres. Ja. Ähm also, und da gibt es so viele andere Effekte in, in der Richtung. Es gibt andere Psychologen, die sagen, nein, wir haben eigentlich nicht so ein positives Bild von uns, wir haben eigentlich eher ein negativeres Bild von uns. Aber wie dem auch sei, wir wissen aus der Praxis, und das können wir oft beobachten, wenn man einem Mitarbeiter sagt, hey, bist ein B-Player, dann ist das demotivierend für die meisten. Das ist so wie, also wenn, wenn ich meinen Studenten sage, hey, herzlichen Glückwunsch, ihre Arbeit war befriedigend, eine drei, dann würde ich niemals erwarten, dass mir das Student um den Hals fällt und so, sagt, oh danke, eine 3. Unter bestimmten Voraussetzungen machen die das dann doch, ja? also wenn sie eine 5 erwarten. Aber, aber eine 3 war noch niemals etwas, was die Leute wirklich motiviert. Also äh, Durchschnitt ist nicht motivierend. Und äh, jetzt habe ich mich immer wieder gefragt, sag mal, warum teilen wir das mit? Ja. Also ich habe es zum Beispiel mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, ein mittelständisches Unternehmen, da haben wir eine einfache Lösung entwickelt und haben gesagt: Mensch, dieses, wir müssen natürlich überlegen, einmal im Jahr, wer sind unsere Top Player das müssen wir. Weil da müssen wir uns auch überlegen, könnten wir da nochmal was Besonderes anbieten? Können wir da nochmal was Besonderes machen als Unternehmen? Ja, ähm, und die machen das so, mittelständisches Unternehmen, die sitzen sich also zusammen im Führungskreis und machen so einen Flipchart auf und schreiben da die Namen hin von den Leuten, wo sie sagen, hey, auf die wollen wir ganz besonders achten. Das machen die einfach so, ohne Kriterien, einfach diskutiert. Ja? Wunderbar, funktioniert. Das sind die Leute, wo sie sagen, die wollen wir auf keinen Fall verlieren, unter keinsten Umständen. Und das sind Leute, von denen glauben wir, dass die zukünftig noch viel mehr machen können. Natürlich wird da hart diskutiert, aber das ist eine echt spannende Diskussion. Es geht einfach nur darum, diese sieben Namen oder zwölf Namen jetzt mal aufzuschreiben. So Und, und wenn die Namen dann stehen, das sind dann natürlich die A-Player, dann wird mit den Leuten gesprochen. Und mit all den anderen, die nicht A-Player sind, wird halt nicht gesprochen. Ja, also da wird halt nicht gesagt, also den zwölf Leuten wird gesagt, hey, ihr seid A-Player und den anderen ein äh, paar Hundert gesagt, du B-Player, 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 das macht man nicht. Ja? Äh, bei C-Player über das Sprechen, über die C-Player sprechen wir noch, das ist dann noch nochmal eine ganz andere Kiste, aber ich würde einfach mal äh, zu bedenken geben, hey, hört mal auf den B-Playern, wenn sie ja wirklich auch aus validen Gründen B-Player sind, es den jedes Jahr aufs Brot zu schmieren. Weil es hat doch eh keine Konsequenzen. Das, also B-Player zu sein, also in der Medien zu sein, das ist die Kategorie, wo sich keinerlei Konsequenzen ableiten. Ja? Äh, dann stellt sich die Frage, ob man, die, ob man das auch in der Form immer so kommunizieren muss. Ich habe da meine Zweifel. Ich sehe da keine Notwendigkeit, ehrlich gesagt. Okay. Also, das wollte ich an der Stelle noch mitgeben. Ähm, ja, ich mache jetzt an der Stelle einen Cut und äh, ich hatte eigentlich vor, jetzt auch über C-Player zu sprechen. Ja, das ist nämlich auch nochmal ein spannendes Thema. Aber ich denke, da mache ich nochmal eine kleine Episode jetzt hinten dran als nächstes. Da sprechen wir dann über. Umgang mit Leistungsschwäche und Umgang mit leistungsschwachen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Okay, das war's zum Thema Beurteilung. So, dabei will ich es jetzt erstmal belassen.